0: Lommet, Frankrike, 2. februar 1933 René Lanselet, en pensjonert advokat, går med taktfaste steg gjennom den mørke gaten. Kullen er bitende, vinden river i den tykke frakken. En katt smyger over veien langt der fremme. Han ser den bare i siluett. De skakke og skjeve brostenene er blanke, og Lanselet går forsiktig for å ikke falle. Det er de glatte brostenene som han bekymler seg for i kveld. Han har en følelse av at noe er alvorlig galt. Det velter seg i magen. Tidligere samme kveld skulle han møte sin kone og datter til middag hos en familievenn. René Lanselens gamle studiekammerat bodde i samme område som den velrenomerte advokaten, og spaserte hun hjem var ikke lang. Akkurat denne kvelden var den mye lengre enn vanlig. Med raske steg hastet han seg videre. Kona og datteren møtte aldri til middagen. René unnskyldte seg først, men etter hvert ble forsjenkommingen bare pinlig. Tiden gikk, og etter en stund bestemte Lancelais seg for å reise hjem for å se til familien sin. Kunne de ha glemt middagsselskapet? Monsieur Lancelais går med lette steg opp trappen til det fornemme huset. Han rykker i dørklinken, men til sin store forundring er døren låst. Har de gått ut likevel? Han banker hardt i den massive tredøren flere ganger. Ingenting kan høres der inne. Hjertet dunker raskere og raskere. Han banker igjen, mer aggressivt nå. Ingen lyd. Ingen åpner. Nå er han alvorlig bekymret. Noe må ha hendt, forteller han seg selv. Gonzala försöker att se in genom fönstret. I det dunkla skenet från stearinljusen i stuen kan han skimta något. Kan det vara en skikkelse där inne? Han förstår att något inte är som det skall och får en nabo till att kontakta polisen omedelbart. Han frågar naboen om han har lagt märke till något utom det vanliga, men naboen rister på huvudet. Han har varken hört eller sett något merkvärt den kvällen. Politiet kommer etter hvert til med flere politimenn. Siden døren ikke virke seg, må de bryte seg inn i det fornemme huset med makt. Politimennene kommer seg omsider inn. Den romslige yttergangen er mørkelagt, og et svagt skinn fra stiarinlys i det neste rommet gjør at det kan skimte noe innerst i gangen. Med langsomme skritt lister de seg nedover gangen, mens gulvplankene knirker under de blankpolerte skoene deres. Det lukter metall. En stor, merkelig skikkelse ligger foran dem på gulvet. Vad kan det vara? "Hallo?" viskar den ene konstabelen och böjer sig närmare det som ligger framför han. Ingen reaktion. Han dittrar försiktigt tuppen av skon sin mot bylten och känner att den eller det är mykt. Han böjer sig framöver för att kunna se bättre. Ett vitt ansikt med öppen mun visar sig föran han. Han faller bakover i forskrekkelse. Ansiktet har bare sorte hull i stedet for øynene. Velkommen til True Crime podden. Politiet finner to personer liggende på gulvet innerst i gangen. Det er ved første øyekast ikke mulig å se hvem de to på gulvet er. De er nemlig slått til det ugjenkjennelige. Hodene deres har knusningsskader på flere steder. Det merkeligste av alt. Øynene på begge to er revet ut av øynhullene. René Lanselæ kommer frem i døråpningen ved utgangstøren. Han går fort mot de to på gulvet og gjenkjenner klærne deres med en gang. De to drepte identifiseres som René Lanselæns kone og datter. Noen har slått det mel, men vem? Politiet tror at gjerningsmannen fortsatt kan være i huset siden døren var låst innenfra. Lanselæ blir med ett bekymret for de to tjenestepikene. Han ser ingen tegn til dem i første etasje hvor kona og datteren blir funnet. Polisen genomsöker därför det stora huset, men finner ingen tecken till varken mordern eller tjänstepikarna. Två av polismännen lister sig stille upp trappen och genomsöker sovrummene, kontoret och badarna i andra etage. Ingen där heller. Vinden ulmar mot husväggen så gardinerna blaffrar sakte i det kalla månskenet. De fortsätter opp till nästa etage mot sovrummet till de to tjänstepikarna. De lytter mot den lukkede døren. Kan noen gjemme seg bak den? Først banker politiet forsiktig på døren, men ingen åpner. Den ene prøver seg med et forsiktig hallo igjen, men får ikke svar. Et svagt lys kan skimtes i grippen mellom døren og gulvet. Skygger beveger seg. Det er noen der inne. Døren er ikke låst, så politiet åpner den forsiktig. De passer på å trekke våpnene i tilfelle de tar morderen på fersk gjerning. Inne i det lille soverommet ligger de to søstrene, Lea og Christine Papin, i sengen. De er begge nakne og ligger tett omslinget. De holder kjærlig om hverandre og ser mot politimennene som er lettet over at de to kvinner lever og er uskadde. Likevel, oppførselen deres tilsier at noe ikke er som det skal de uppför sig nästan hypnotiserade och fortsätter att hålla runt varandra, även polisen beordrar dem till att stå upp. Polisen frågande om de är klara över vad som har skett. Nakene reiser systrarna sig upp av sängen, utan att bekymra sig över att täcka sig till. De smiler kallt och ser på varandra och nickar sakte på hodena. Det var vi som gjorde det. Lea og Kristin tilstår dobbeltrape med en gang. Politimesteren, som fikk med sig tilståelsen, ber jentene kle på seg og setter dem deretter i håndjern. Det viser seg at en konfrontasjon mellom Kristin Papin og fru Lanselet var grunden til det voldsomme sammenstøte. Søstrene hadde lenge syntes at de ble dårlig behandlet og fick for lite betalt. Kristin hade blivit så sint på sin arbetsgivers kone att hun hade slått henne med en hammare i huvudet flera gånger. Hon fortalte med voldsomme bevegelser hur blod rant och sprutet fra de åpne flengene i hodet hennes. Kristin hade så ropt på sin lille søster Lea at hun skulle rive ut øynene på kvinnen. Lea hadde gjort som store søsteren befalte. Med sine egne fingre hadde hun revet dem ut fra øyehulene Lea hade gjemt øynene hennes i skjerfe den døde kvinnen fortsatt hadde rundt halsen. Datteren, Mademoiselle Lanselæ, hade kommet ned trappen på samme tid och fikk se sin egen mor ligge sønderslått på gulvet. Hun hade skreket och prøvd å rømme, men hade ikke kommet seg unna. Hun led samme skjebne, hugget med kniv och slått ihjel med hammer och fått øynene revet ut slik som sin mor. Øynene till datteren blev funnet på gulvet ved siden av likeet. Søstrene papé ble arrestert og fengslet samme kveld som forbrytelsene hadde funnet sted. Kristin var 27 år da han ble arrestert, og søsteren Lea bare 21 år gammel. Jentene hadde jobbet som tjenestepiker for familien Lanselæ i litt over ett år da drapene skjedde. Kristin hadde begynt å jobbe for familien først som kokke. Hun hadde i flere måneder spurt om de ikke kunne ansette lillesøsteren hennes, da hun savnet Leason. Familien trengte en kammerpike, og søstrene fikk endelig jobbe sammen. søstrene hadde et godt rykte. De var arbeidsomme, lavmelte, ærlige, og gikk i kirken hver søndag. Søstrene hadde ikke hatt noen hyggelig oppvekst. De kom fra meget fattige kår, og gikk nesten alltid sultne til sengs. Faren deres var en slem og voldelig fyllik som ofte slo dem. Men ikke nok med det. Da deres eldre søster Emilia bare var ni år gammel, ble hun voldtatt av sin egen far. Kristin så voldtekten og begynte angivelig å hate menn etter dette. Guttene i kirken eller på skolen, hun hatet dem alle sammen etter at hun så med egne øyne hva menn kunne være i stand til. Kristin ble også på denne tiden besatt av å passe på lillesøsteren Lea, och nektet å la henne være alene med både faren og moren. Ikke engang veninner fikk hun være alene med. Jentenes mor var en kuet kvinne som tog lätt til tårene och skal var rättsel nesten hele tiden. Året med vold och utrygghet hade satt sine spor, och hun klarte ikke ta sig av døtrene på en skikkelig måte. Heldigvis, etter flere år i det voldelige ekteskapet med faren til jentene, klarte hun til slutt å bryte ut og begjære skilsmisse fra mannen sin. Hun kom seg ut av ekteskapet med brukne ribben, manglende tenner og store hodeskader. Jentenes mamma, Madame Papin, hadde ingen penger etter skilsmissen. Døtrene måtte derfor bo på barnehjem i noen år. Barnehjemmet var ikke noe bedre enn den voldelige situasjonen søstrene kom fra, og de fikk like lite mat og var syke hele tiden. Heldigvis, da søstrene ble tenåringer, hade moren endelig råd til å ha dem hjemme igjen. Emilia, den äldste datteren som slet med traumer etter å ha blitt voldtatt av sin egen far, bestemte sig for att bli nonne. Hun gikk i kloster da hun ble myndig, och det gjorde att Kristin och Lea fick tilbringe mye tid sammen. Kanskje litt for mye? Både moren deres og veninner märkte att Lea ble en helt annen person sammen med Kristin. Hun gjorde allt Kristin ba henne om uansett hva det var. Christine Papé hadde en meget dominant personlighet, og at sinne mot omverdenen som bare vokste. Hun hadde store problemer med å ta imot ordre fra andre, noe hun ofte snakket med søstrene om. Christine hatet at folk beordret henne til å gjøre noe for dem. Søstrene diskuterte også etter hvert som de jobbet sammen, hvor dårlig behandlet de ble av M. Lancelot. Til slutt bestemte Kristin seg for å lære sin arbeidsgiver en lekse. Konfrontasjonen Kristin hadde nevnt for politiet, som i henne selv hade utløst sinnet hennes, hadde kun handlet om at jentene ikke hadde vasket sengeklærne ordentlig. For vanlige mennesker var nok ikke dette noe å ta på vei for, men i Kristins verden var dette dråpen som fikk begre til å renne over. Hun med selv i avhør at hun først hade drept Madame Lancelot, og deretter familiens datter sammen med Lea. Jentene ble, som nevnt, arrestert samme kveld som drapene skjedde, och satt i hver sin celle. Lea, den forsiktige och litt redde av dem, klarte seg greit i fengsel. Hun gjorde som vaktene sa, och skapte ingen problemer. Hun takket for maten, fulgte reglene og konverserte med de andra innsatte i alle rommene når det var luftepauser. Kristin derimot gikk in i en slags psykose da hun fant ut at hun ikke fikk være sammen med Lea. Hun skrev brev hvor hun trygglet og ba om å få være sammen med søsteren, men det hjalp ikke. Politiet fortsatte å holde søsteren anskyldt, da vaktene mente att Kristin hade en negativ påvirkning på Lea. I juli 1933... Fem måneder etter arrestasjonen var Kristin så fortvilet at hun skrek, gråt og forsøkte å rive ut øynene sine med hendene. Hun ble lagt i tvangstrøye og sendt til et psykiatrisk sykehus for behandling for psykose og hysteri. Kristin nektet å spise, ville ikke sove og gråt hysterisk hele tiden. I rettsaken fikk søstrene endelig se hverandre igjen, til pressen og nysgjerrige borgere store begeistring. Dobbeltrapet hadde selvfølgelig fått stor oppmerksomhet i media. Flere teorier og usanne historier ble spredt rundt hele landet. Selv om søstrene aldri innrømmet at de hadde et forhold, ble de i media kalt de incestuøse morder-søstrene. Da Kristin og Lea ble ført inn i retten, gikk det et gisp gjennom folkemengden som hadde møtt opp. Alle som hadde trodd de skulle få se de vakre søstrene alle snakket om, ble skuffet. De lignet ikke lenger på bildene fra arrestasjonen i februar 7 måneder før. Tiden i fengsel hadde satt sine spor. En avis skrev at de hadde aldret flere ti år mens de satt inne. De var tynne, bleke og slitne. Noen mente at de hadde begynt å få grå hår og rynker. Kristin, store søsteren, ble portrettert som syndebukken i dobbeltrapsaken. Hun ble, ikke overraskende, dømt til døden i retten. De bestemte også att hun skulle halshugges i guillotinen. Lillesøster Lea blev bara dømt til ti års fengsel, siden retten mente att hun ble styrt av søsteren. Lea ble knust over søsterens dødsdom. Heldigvis noen måneder etter rettsaken ble Kristines dødsdom omgjort til livsvarig fengsel, som skulle zones på ett psykiatrisk sykehus i Renn. Etter rettsaken fick aldrig søstrene se hverandre igjen. Kristine tålte dette extremt dårlig. Hun nektet å spise noe mat, og orket til slutt ikke å bevege sig längre. Hun ble tynnere och tynnere, og sank mer och mer in i seg selv, i sitt eget mørke. Kristin døde i 1937, bare fem år etter drapene, av en tilstand som får kroppen til å svinne hen. I Kristins tillfälle skjedde dette på grund av underernæring och muskelsvinn som følge av inaktivitet- som igjen skyldtes depressionen av att hun ikke fikk se søsteren Lea. Lea derimot klarte sig fint i fengsel. Hun ble, akkurat som liten, en helt annen person uten søsteren. Lea slapp ut av fengsel etter åtte år på grunn av god oppførsel. Hun skaffet sig et nytt navn, Marie, och fikk seg jobb som stuepike på ett hotell ikke langt fra där hun vokste opp. Hu levde et stille å tillbaketrockket liv ut den större eller dramatke händelser. Lea giftet sig aldrig och fi heller ingen barn. Hum var aldrig social och fikike vänner i sitt voksna liv ser om med n ganger fick besök av sin äldre mor. Eller tror lea på jobb om morn och kom en på kvällen. Slik, var resten av livet hennes. Flere mener at Lea Pappin døde i 1982, men en filmskaper som ville lage en dokumentar om Pappinsøstrene mente at han fant Lea på et gammel hjem i Lemaid så sent som i 2001. Om det stemmer at det virkelig var Lea, hadde hun vært 89 år på den tiden. Kvinnen på bildet ligner mistenkelig mye på Lea. De er virkelig like. Det kan godt stemme at det er henne. Fleere som har sett bilder har fått frisninger og vi hele gruppen. Det nå skummelt med den lille kvin. Denne kvin, som mange tror var lea, dödde någon måteräter att filmkaperen hade verkt på besök. Hun var på tiden runt besöke, det sverre så dement at hun verken kunne bekräfte eller avräfte at hun faktiskt var lea. Men sikkilärne, de kalte henne Marie. Navne, hun fick, den han slappe ut av fängngsel. Vi legger selvfølgelig ut bildene på vår Instagram-konto, True Crime Norge. Både fra åstedet, av søstrene som unge, men også hvordan søstrene så ut under rettsaken. Og det viktigste av alt, bilde av den eldre Lea, så du får se og gjøre opp en mening. Vi vil gjerne høre hva du synes. Vi legger også ut bildene på Facebook-siden vår, som heter True Crime Podden. Om du har spørsmål, tips eller kommentarer, mail oss på post at med denne lille, men skumle episoden tar vi i True Crime podden en aldri så liten sommerferie. Vi er heldigvis snart tilbake igjen med nye, skumle og helt ekte krimsaker. Fra oss til dere, riktig god sommer, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.